0: 今天很高兴要来跟大家介绍荣获时代杂志大奖的 VPN 品牌 NordVPN， 大家可能都有听过了。但出国的时候 ，NordVPN 真的超级有用。就像我上次去韩国的时候，要看 Netflix 一部韩剧的精彩大结局，结果没想到竟然只有韩文字幕没中文，其实看也无法很尽兴，根本都不知道他们讲了什么，没办法完全融入，看得很心酸呐、啊。所以我一定要用 VPN 把我的 IP 位置换到台湾之后，才有中文字幕，就不会错过我要追的剧。只要点一下就可以切换你的 IP 位置，而且还可以让你在看剧的时候速度不会减慢，因为 NordVPN 世界上最快的 VPN 品牌。而且如果到有些上网不能看 FB、IG 或是 Line 的国家旅游，这个时候 VPN 就可以让你不失联啦。另外，我们在国外如果连外面餐厅或咖啡厅的 WiFi 的时候，有可能会被骇客从公共的网络窃取个人和信用卡资料。但是用 VPN 系统就会隐藏线上流量，让你不用提心吊胆，也不会被攻击哦。现在还有三十天的试用期，不满意的话你可以随时取消。透过我的专属连接 nordvpn.com/emilychu， 或在结账时输入我的优惠代码。Emilychu 来购买两年的方案还有优惠，会另外免费附赠四个月，加上额外的好康。现在就赶快点击节目描述栏的链接吧。Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作挤压、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起飞翔吧。哈喽，大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。天赋这个主题一直以来是很多人喜欢讨论，然后也很喜欢探讨的。那可能有些人在职场上常常很迷惘，就觉得好像我一直在做很多工作，也做了很多的尝试，但是都没有做到自己很喜欢、很想要的东西。然后啊，就这么多年过去了，也会觉得自己好像在。工作上并没有太多的成就，因为你可能不知道你自己的天赋在哪里。那要怎么找呢？大家一定很想知道吧？所以今天呢，我就邀请到一位找天赋的专家，要来跟大家分享，到底要怎么找寻自己的天赋，以及该怎么样使用它在我们的人身上。让我们欢迎甘洛普全球优势教练，也是爱富真萃 LSTP 的创办人 Sarah。大家好，我是 Sarah。<笑> Hello Sarah， 我要跟听众朋友讲一下，我们现在是巴黎跟台湾连线
1: 。对，我刚好在巴黎旅行，然后 Emily 前几天就说：“哎，想要来跟我一个访谈。”我就说：“哎，我人在巴黎我、哦、要在巴黎嘛。”她说：“好啊。<笑>我”我
0: 我觉得还蛮有 feel 的，而且她明明就在度假，然后我硬要硬要叫他工作
1: 。但是等一下讲到我的天赋，大家就知道为什么会。接受，因为
0: 这跟我的天赋也有关系<笑>。好，我跟 Sarah 认识，就是在他的优势的工作房，就是优势训练的工作房。然后那个时候，其实我觉得也很巧是，是我原本呢就刚好在看类似的资料，然后我就在想说，哎，这个课程好像还蛮有趣的。那因为其实大家知道，市面上其实有蛮多类似的东西，然后。也刚好，那 Sarah 那时候就敲我，问我有没有兴趣去上课，然后我就觉得哇，太棒了，我一定要去这样，然后也因此才接触到盖洛普这个测验，然后知道怎么样找自己的天赋。那 Sarah， 我想要先问你啊，就是你是一开始呢就很知道自己的天赋在哪里吗？就比如说你在求学的时候，然后进入职场，你都一路是很清楚的吗？当然不是啊，我来，我先介绍一下我之前的那个 background 好了，好，就
1: 是我大学念正大广告，所以我就念就是行销啊，广告，所以毕业之后就是很自然的，就是进了广告公司工作吧，就是同同、嗯、业这样，同行这样，就想说都学了啊，就是要而且也喜欢啦、啊，所以就想要进广告公司，呃，看看这样。然后我呃一开始就进就是比较国际型的广告公司，所以服务的也都是 international、Line。然后对像那个后来之、就是、所以，所以我大概十年的时间都在广告公司 agency， 或是当时我也去 digital 的 agency 做数字营销。那时候很早，大概是 2,000 年的时候，对我就是转行、嗯，就是也先去呃这个数位产业看一下这样。所以我十年经验都在，呃，就是广告啊传播这一端，然后后来做了十年之后，我就觉得，哎，其实我更有兴趣的是前端的，呃 ，marketing 的部分，所以我就决定，哎，那我想来 agency， 先离职，我每个工作都先裸辞啊，就是先离职，<笑>然后再找下一个工作这样。好，下一个工作刚好后来的十年都。呃，就是都刚好进入了金融产业。我在汇丰银行做了八年半，然后那时候就做、嗯、想做 marketing 啊。那时候做是为呃银行的 marketing， 然后也做基金，也做信用卡<笑> debit card 的 marketing。然后做了八年半之后就，就哎又感觉得有点无聊了，没有什么进步的空间，<笑>然后就又休息。然后休息之后找下一个，对下一个进 JP Morgan 做。哎、啊、呀，做呃退休的行销规划，所以我在教练之前，呃，经验就是二十年在产业这样，十年在 agency 广公司，然后十年在呃金融做行销，然后介绍一下我的 top five 好了，因为我们今天要讲天赋嘛，所以让大家认识一下我的前五大天、嗯、我的他不管是战略，那战略就是一个呃。空关啊，然后比较呃，就不想要绕远路啊，就是喜欢走最短路径的一个 a l e n 然后第二的天赋是成就，成就就是呃，不是说要追求成就啦，是成就天赋就是 achiever。他的英文是 achiever， 就是喜欢做事有始有终、成感。然后我的第三天赋是理念，这跟刚刚讲到的就有关。理念天赋也不是说你有什么理，是英文是 ideation。就是我比较喜欢哎创、欸、意啊创造力啊，要放下思考的方式，所以比如说哎阿里访谈这种就很对我来讲就很 exciting 啊，<笑>我就会说好好好<笑> OK 没问题，<笑>对、嗯。然后前三呃第四是前三天赋，我前三天赋我知道 Emily 也有在第三在第前三天赋就是一个比较看未来往前看，我醉心于美好未来的一个 talent。所以也比较容易看到未来的趋势啦，嗯、就是天赋的一个优点。然后再来学习天赋 ，Emily 也有在第五，对我们两个都是在第五学习天赋，就是就喜欢学习各式各样的东西。那呃，重点是透过学习来呃 enjoy 这个学习的过程，而不是为了什么竞争到学习。所以其实透过呃。Top five 的介绍，你就可以大概认识一下这个人的，就是一些人格特质这样
0: 嗯。嗯，对，刚刚 Sarah 提到的 Top five， 就是我们在优势训练的工作坊里面，每一个人都知道自己的前五大天赋是什么。那因为可能有一些听众不太知道盖洛普测验是什么，那要怎么样去找到这 Top five？ 那我们请 Sarah 大概跟我们讲一下盖洛普测验找优势的这个测验是大概是怎么样。
1: 好、哦，我就是呃，刚刚 Emily 讲到这个盖洛普优势测验嘛，它其实就是呃全球最大的民调公司盖洛普 （Gallup） 他们所、呃、研发出来的一套测评工具。那当初是由这位呃发明的心理学博士叫 Don Clifton， 他的起心动念就是觉得说，哎，当全世界都在研究人们的弱项的时候，他就觉得说，哎，那为什么我们不看人们好的一面？如果我们看别人的优点，那这个世界会变一样。因为盖洛就刚刚讲是全世界最大的民调公司，所以他们有很多的这种诺贝尔级的这种研究人员啊、科学家，啊，所以可以来去研究世界上成功的人士。所以他们当初去呃 research e r 世界上200万成功的人，去发现说他们从秘密到什么，后来发现说，哎，这些成功都是。专注在他们的强项，而不是去捕捉他们的弱项
0: 。所以后来
1: 就是、嗯、呃，经过这些研究之后，发明了这套测评系统。所以这套测评系统大概呃，就一9九三上市，所以目前大概二十几然后春秋已经有 3,000 万人做过测验，有 90% 以上的台500大企业在用，所以嗯，基本上你教育出来的知名品牌。嗯<笑>就是这些 corporate 都有在 live live 发展他们那些优秀人才，所以呃，以这个工具来讲，当然市面上有很多人格测验的工具，那呃，这套工具为什么会这么 popular？ 主要的原因就是对它的维度很细，比如说一般你可能会听到呃， DISC 啊测验，对，可能分四类，然后九型人格啊，嗯、或者十六型人格，然后或者是我们一般常。呃，去就是跟人家聊天，会问人家说：“哎、欸，你是什么星座、星座类嘛<笑>？”对对就是这些都可以参考，但是就是维度比较粗，就像我常比喻，就是很像大石头跟小沙粒，或甚至是可能微生物显微镜才看的完，等等程度是不一样的。所以、嗯、像 g a l l p 这个，光我刚刚在就是分享自己的钱、啊，力，大家我这个呃，你要找到一样的几率是占百万。所以基本上，在台湾可能找不到跟你排前是一模一样的人，更何况，呃，以 g a l l o 个是测验出来，可以看到你完整在天赋排序，那要找到的率就更低，两百九十六的下
0: 二十六个零分，所以基本上在宇宙上也找不到跟你天天赋 DNA 一样的人。哎、欸，而且你刚刚提到有关什么星座或者是六型人格这些，那比较。不一样的地方是在于，像我们做那一些测验，都是更了解我们自己的特质或者是个性方面的东西。可是盖洛普他比较像是在找我们身上，就是我们天生比较擅长哪些东西，然后我们可能可以运用在我们的工作上啊，或者是人身上。所以本质上其实是还是有一些差异的。而且刚刚 Sara 特别提到，就是。每一个人都有三十四个天赋，依照这个优势测验来说，然后呢，有趣的是，每一个人的排序都不一样。所以刚刚他说的那个，你说几万分之几，几千万分之几？呃、如,果如果前五就是三千三百万分之一，如
1: 果一样的几率的话
0: ，哇，太难了。也就是你看哦，台湾你都找不到了。<笑>对，找不到一个人排名那个天赋五大是跟你一样，更别说三十四个，每一个人呢都有那些东西，只是差别在于他的顺序放在哪里。而且像刚刚 Sarah 他自己有说，他是他跟我重复的有前瞻跟学习，学习可是对，但我们也是排序不一样，而且其他三个也很不一样。哎，那你你刚有说你在 marketing， 然后在广告公司，其实你都待了蛮长的时间，嗯，那即便广告你自己没有这么的好像最喜欢，可是你一样还是可以做很久。好，其实为什么？呃，就是刚刚讲到说，哎，我是不是知
1: 道我的天赋在？就是比如说大学或是工作的时候，其实我是不知道，但是我觉得我很清楚的是知道说。嗯呃，我要什么或不要什么？比如说，呃，大学念科系选系学校或是选科系的时候，其实我那时候分数也是可以念什么。台大中文的。就是如果你要选校，可能就是那个看起来比较好看嘛。但我又知道说中文真的不是我的料，就是我如果去念那个，我真的会死定，所以我就打死都不会选。所以我很清楚知道我不要什么，所以那个我就会打叉。那、嗯、呃，为什么会念广告？因为我觉得。就是，但我不是很了解，但是我觉得它应该是很好玩的。然后，因为它就是创意嘛，有、嗯、创造力，或是跟行销有关，所以呃，我觉得就是也是要 follow 自己的心着想，所以至少不会踩雷。然后，我也不会去依照社会的价值观去选择，呃，比如说学校啊，或是工作这种事情，所以我都还是,是呃遵循我自己的就是喜好来做选择。所以 ，even 呃，在广告公司，其实我也是呃呃做的很开心，只是说我更有兴趣的是前端的策略嘛。嗯、那这东西就跟我天赋有关、嗯，因为我第一天赋是在，所以我超喜欢就是策略的，而且我很非常注重就是这策略对不对？因为就是我讨厌做白工啊，<笑>就如果前面做，你后面再怎么做的好都是就是白忙一场，所以我非常重视这种。行，那你在 agency 在代理商在客户，就是你都要听客户的 brief。那有时候客户的行销策略，他可能就是错了啊。那你他他不知道他错嘛，但是你一眼就看出他错，然后但是你没办法，你还是要帮他把后面的东西完成，你就会觉得就很狱卒啊，因为你要带着你的团队、创意团队去完成一个你本来就觉得是 wrong spirit 的东西。所以这就是为什么我当时觉得很痛苦原因所在。那我就觉得，那我自己。走到前端，就是我至少可以控制我的角色，是，我觉得是对、嗯。所以那这这为什么会走这个方向，就是跟我的天赋有关。因为天赋除了是你擅长的事之外，也是你的呃热情所在，你喜欢的这个，或是你你的需求所在。所以我需要一个就是、嗯、呃场域，可以让我发挥我的策略的能力。所以 t h a t 会想要到。呃，就是 industry side 客户 corporate side 这边去做策略端工作
0: 。嗯嗯嗯，了解、嗯。那你是什么样的契机跟因缘际会让你会想要开始专注在做盖洛普优势教练这一块呢？然后自己做创业？嗯，其实这也是真的是因缘际会了。就像我刚刚讲因为呃我在上
1: 一个工作的时候，其实呃我进去公司之后呢，那个主管就是。公司有发生一些事情，那他觉得有点不开心，他就离开了。所以其实我进去，想要跟他一起工作那个理由就没了，<笑>就是有一半的原因就是，<笑>就是对他就他就他就他就,就是离开了。对，那所以后来呃有半年的时间，就是后来有新的主管，那我半年的时间是很不开心，然后在那个工作上我也呃面临到。我觉我觉得几乎是人生的底潮了，就是嗯,嗯呃焦虑啊、失眠啊、恐慌啊，这种就是呃身心灵状况非常不好的情况都发生在我身上。那时候我就说，呃，身体健康最重要的，那我不想要因为工作把自己搞成这样，所以我就决定先离职休息。然后在休息的期间呢，当讲主管他就跟我说，哎、欸。也经由这个教练课你有,有兴趣，那、啊、因为他自己就很喜欢这个工具嘛，所以他才带进公司。所以那时候我们两个就一起去北京上了这个教练课，然后上完以后我就觉得哇，这实在太棒了！<笑>就怎么有一个工具这么厉害，就是可以马上就是把人的潜能发挥出来，而且这这些 power 都是在我们身上，只是你本来没有发现而已。对，那我就觉得哎、欸，这太棒！然后我觉得后来我就不想再回呃。企业工作，因为我觉得，就像我刚刚讲的，有些东西不可控是，是就是比如说你会遇到什么样的主管，这真是你真的无法控制。对。但是对我来讲是很重要的，呃，工作上如果合作伙伴和主管对我来讲是一个非常重要的关键。所以后来我就决定说、嗯，既然这样，我就自己当我自己的老板，那我可以做主，<笑>我可以就是选择我要怎么样过我的就是 life。所以，但后来我后来就是因为觉得，哎，这工具实在太棒，所以然后就开始走上教练的角色，然后开始
0: 服务个人或者企业，来帮助大家发挥潜能。哎、欸，那你说你去上北京的这个课程，他那个课是专门训练你们成为教练的吧？还是他哦，教练课？你你当时还不确定他是。没有很全面了解他的时候，你就去上了这门课。我光就知道自己是 34， 我就觉得真的超 amazing
1: 的。然后那时候团队就是有一个那个优势矩阵表嘛，那时候我对、嗯，那个 b o o k s h o p 的时候你应该有看到，对，就是光看那个 team free， 我就超着迷的。然后 team free 只有 top five，、哦、就是只有大的 top five， 我就超着迷。我就想说，这密密码在太有趣了。对对，然后。对啊，而且那教练课是蛮贵的啦，但是我就觉得超值的,的，我就觉得超的、嗯，然后我都就
0: 是甚至为了它变成我的 career 啊，你就知道我多爱了吧。<笑>而且我发觉每个后来自己创业的人，可能包括 Sarah， 我还有访问其他的人都有一个共同点，就是我们在求职或者是在别人地方工作，然后主管什么很多不可控的因素，或者是我们自己碰过很多的状况，是我觉得。就觉得工作上比较辛苦啊，然后想要有所改变的人，最后好像都会选择创业。嗯，
1: 对啊，就是如果你没有办法改变环境，那你就自己来
0: 啊。对<笑>对,對,對就是感、嗯、当自己的老板，然后就可以决定很多事情
1: 。对，当然创业也是很辛苦了、啊
0: 對啊對啊。对啊，像我今天
1: 下午也才跟一个在巴黎的教练碰面，我觉得就是，但是。呃，如果这是你的热情所在的话，其实再怎么辛苦，你都还是会干。我觉得，呃，工作就是要这样，就是要找到自己热情所在，而不是为了一份薪水在工作而已。那我会觉得这蛮无聊
0: 的，对我来说吧。嗯嗯，没错，我也同意。那我们刚刚提到那个盖洛普优势的有三十四个。不同的天赋，那这个天赋其实它有分成四大优势领域。我们请 Sarah 大概跟我们讲一下，它是怎么样分类
1: ？嗯嗯
0: ，好哦，就是呃，其实
1: 刚讲到天赋嘛，那呃，解释一下它洛普对天赋的定义是自然而然可以产生和让你高效利用的思考、感受跟行为模式。所以它呃，比如说测验的时候，他就问你,你怎么想的、啊、做决定的啊、嗯、你感，所以跟。一般大家认知的啊、呃，语文啊、数学啊、这种音乐这种天赋是不,不一样的面向吧？对、嗯，所以这些行就是这些 behavior 就跟你每天每分每秒都有关系。那他、嗯、呃，就是这三四个，它冷就是你的这些感受、行为、样发等的综合的一个表现。每个人都有自己比较擅长跟不擅长，所以三四的排序就会就是依照你最强。跟对，就是教授去排下来
0: ，然后
1: 这三四个天赋就是每一个都是一个体，然后它也会被归类，盖入，普把分类成四大的优势领域，所以每一大类的优势领域都会有八个一样的天赋。所以像我刚刚战略的天赋就是战略思维的领域里面，那这个就是其中一个呃优势领域，它跟战场。思考、分析、做决策有关，然、哦、这这类的天赋，而有一类的优势领域是跟人际关系有关，跟一对一的交流，然后以及擅长是呃支持别人关系的，然后有一类是呃也是跟人有关，但是它比较是一对，的，啊就是影响力的。这天赋的优势领域都是大家比较羡慕的，呵呵对，比如说什么<笑>什么统帅啊、沟通啊这种的，对，那它就跟领导力有。关。呃，领导别人有关，然后呃，但是并不是表示说你没有这些呃，橘色领导力相关的天，赋，就没有办法领导别人，不是，只是说你没有像领导力天赋的人都外显这样。嗯，那再来有一类的天赋是跟心关，就是当然我们刚刚有一类是擅长思考、分析、做决策嘛，但光想出来，如果你去没有去做，你也是。没笑啊，对对啊，<笑>对，就是还是在空中飘嘛，所、嗯、以我们还要把它落地下来。那所以有一类的天赋是能把落地完事情，像 M 的，责任专注这、嗯、对，所以呃，四大优势领域的，如果你有解锁完整的报告，你就可以看到你四大优势领域的排序，就是这四大优势领域、嗯、每个人也都有比较强。那比如说像我比较强前面两。是战略思维的能力以及执行力的事情，所以我是一个比较喜欢动脑、嗯，而且我也喜欢就是动脑之后把它执行出来的人。嗯、<笑>对，那这就是我比较强的、嗯。那当然就是每个人都有强跟弱的嘛、嗯。所以你的工作如果可以让你发挥你强，就会如鱼得水，就会得心应手。但如果你的工作如果是要求你去发挥你的弱项，就会很痛苦。对，嗯，呃，我们再讲到一个天赋的概念。其实弱的是没有办法补救的，你只能做损害控制跟管理。那、啊、弱的你要去找别人合作，对、嗯、对，
0: 因为蛮多人都会想说要怎么样让自己弱的变好变强，所以这其实是不太可能的事情，对不对？就是如果这个东西你本来是很弱不擅长，假设你数理就是不行，那你一直在往这个地方想加强，这是有可能变好的吗？呃，没有
1: ，现实面就是没有。<笑>像之前，呃，就是上周我出版一本书叫《发现我的天才》，这本书就是在讲盖洛普这个这套工具。虽然它现在已经绝版了、嗯，但是它的书的封面就是，呃，有几句很重要的 quote 我可以分享给大家。它就写到：轻、嗯、能捕捉是葬送成功的途径，然后轻能捕捉是绊脚石。所以这是。已经被科学证实错误的策略，但是我们以前都会讲教育嘛，教导嘛，嗯、就是哪里弱补哪里、啊，国文不好补国文，数学不好补数学。但是每个人的时间就是这个资源是有限的啊，那你把时间花在你弱的，当然不会有在时间去精进你强，那你强的就不会变很 X、啊嗯。但是我们其实要追求的是，呃，就是某某一个领域里面，我比别人很。秀，这是我们每个人想要追求的方向，而不是说，哎、欸，我变成一般般，好像很多的东西都很普样。嗯嗯所以，呃，那那就是方法要用对，策略要用对。那以前那个方法被证明说是阻碍成交，所以大家一定要特别小心
0: ，不要再
1: 去薄弱。<笑>哦、所以，为什么就像我们刚刚跟 Emily 在那个录音前聊到，就是除了知道自己的 Top Five。他看
0: 的的、呃、后五个也非常重要。哎、欸，因为我们小时候在上课、在求学的过程，都会一直去补习补那种我们自己很很差的。比如说，我数理就是不好，所以我还记得我从国中开始吧，然后都是下课也都是要去上数理补习班，然后每次都觉得很难、啊。那当然就是不是。都不会，但是你就会知道有一些东西你就是蛮吃力的。就比如说，我要请我们班的第一名，然后他再跟我解说说为什么这一题的答案是这个，他的解题过程是什么。然后我就叫他算给我看，然后他就说这很简单啊。然后你看他就算给我看，然后就分析，然后我就想说，我就是搞不懂啊。可是对他来讲就是很容易。可是倒过来哦，像像我对语文比较拿手嘛，对学习语文这件事情，所以我我国中的时候也就知道，然后。那个同学他是英文是比较弱的人，他数学好看，看英文稍微比较弱。相同的，我在跟他解说同一个东西，他也会觉得好像很难理解，或者他就说：“哎、啊欸，为什么？”对。然后我那时候也小时候就是觉得说这这件事情很酷，可是还不晓得为什么会这样子。可是长大之后就会发现说，难怪就是为什么我后来就是会选择不用再读数理的文科。<笑>就是完全没有救了
1: ，对啊，所以其实你你自己小时候就有这个就是经验嘛，就是、嗯、就是就是有些人就某些就特别厉害啊，那这就是他的天赋啊，对,對 ，maybe 是数理或是语文类的一样的道理，对。但是当你花时间去救那些弱的，其实我们每个都很痛苦啊，因为就
0: 不擅长啊，那又要叫我们去救，真的是痛苦到不行，好不好？<笑>对，很难，而且其实就会有一个盲点，就像刚刚 Sarah 讲的，如果我们知道这个东西已经是强的，我们其实不太会去管它。就是比如说，我们这对这件事情，哎、欸，我们好像很擅长，比如说，哦、呃，假设你学语文觉得好像很轻松，可是你就不会再去精进它，就不会特别说，好像就哎、欸，我可以用了，我可以了，好像青青菜菜这样子就很够用，好像就不会再去加强，所以变成是说，大家的。可能在工作上，或者是你想要追求的一个成就，就会变得很难达到你自己的要求
1: 。对，因为你就
0: 把力气放错地
1: 方了，所以你本
0: 来强的，有、嗯、
1: 可能没机会变得非常高深。对，但是你是有机会，因为那本就你擅到，你可能只要花一点点力气，你就可以做到很足。但是我们大部分人都把力气放在较弱，想要把它拉到一定水准。殊不知，就是完全呃葬送自己本来可以很优秀的这个途径了
0: 。或者，我们只能可能做到让他不会那么差而已。但是，你要变得在一个水准之上，几乎是不太可能
1: 。对，是真的是不可能。就是就是，你只能做损害控制管那基本上，我们每个人不用追求样样好，因为那是不可能。事情对，所以你也不要把目标放成你每样都要很厉害，没有这种人的。对,對、啊，所以你也不要给自己就是这个目标啊。那你你重点是他你要知道你到底擅长什么？那你可以在哪一个方面紧紧？那弱的你只要不要让他去就是影
0: 响到你、阻碍到你、对你造成困扰就好。嗯，就是损害工资管理。我们常常在社群上看到，好像很多的很有影响力的人啊，一些老师啊，好像很多都很厉害。可是其实人家只是把他的弱项藏起来，然后把他的优势放到最大而已，并不是说这个人好像每一个东西能力都很强。然后我们可能就会自己脑补自己说，为什么他好像什么都很厉害？可是人家只是很会表现他很优秀的那一个部分而已
1: 。对啊，就是每个人都有自己强的，所以大家真的不要妄自菲薄。对，然后你不用去羡慕别人，就是我们通常也会被社会价值观框架嘛，然后可能都会羡慕對對對對對對對羡慕那种可能比较外显的，比如说影响力比较突出的人，对,對，就是说哦，他们好会讲话，好会 present 哦，對對對對好会 social 哦，对，那我们也要成为他们这样。但是如果今天你知道这不是你的天赋的时候，你就不要替自己设这个目标，你就会轻松很多了，因为你强，比如说好，你可能是战略很强，或是你是警力很强的。那这可能是他们弱项，对啊，嗯嗯嗯,嗯,嗯，那你对你,你有你厉害的地方，也是可能是他们羡慕的啊。所以大家不用一直,一直去想要模放别人，或是追求别人的成途径，那是没有
0: 办法做到而且我那时候上课的时候，我就觉得很神奇，因为我的天赋第一跟第二是责任跟专注。然后啊，专注不是专注，专注变成暴暴君吗？暴君是是专注，然后我就觉得很准啊、嗯，因为这两个天赋都是落在执行力。然后那时候就想说，对耶，因为我 maybe 不是那种超级有创意，但是。就是可能有很多天马行空 idea 的人，就跟 sales 不一样的人。但是就是比如说我有一个目标，或者是我设定了一个东西，我就会一定想办法去把它达成，然后就会按部就班啊，然后就会有自己的作战计划。然后我就觉得，哎、欸，这个超级准的。虽然我以前可能没特别注意到，但我做了这个测验之后就发觉，哎、欸，是哎、欸，你看我每天写文章，然后每天 po 文，然后有一些事情就是会有始有终的感觉。原来这就是我。那个骨子里的骨子里镶在我身上的一个天赋
1: ，对啊，而且天赋就是你驱动力啊，就是它会驱动你呃把事情完成嘛。所以比如说，对啊，像 Emily 做了这么多集节目啊，<笑>他每天就会 Hold 稳啊<笑>什么的，这这就是他责任天赋跟专注天赋驱动他，然后让他就是呃就是会会想要把这些事情完成。那每个人的 driver 不一样，所以你要找出。那驱动你的到什么？就透过它，因为它就是你擅长的方，就透过你擅长的方式去完成，你想都会很轻松，都会很顺流，而不会呃，就是你用你不擅长的
0: 方式做，觉得都很痛。哎、欸，而且你那时候是不是有说，就是有责任这个天赋的人，其实在亚洲人还蛮多的，对不对
1: ？对，台湾好像前五吧。第一还是多少，就是很容易过劳啊<笑>，<笑>就是加加班超死啊，就是台湾人就很有责任感啊。对、啊，啊、那当然就是呃，天赋也不是说用越多越好我、啊、大家有感觉、嗯，就是天赋如果用过，就会变成盲点跟发效那我就是有很多 coaching 的课 co 呃、uh, coaching 嘛，他们我发现他们的很多的人的问题，并不是没有把天赋用出来。而是天赋用太多，不自觉而造成很多困扰。所以，比如说责任天赋用太多会怎样？就很容易去承担一些不属于的责任，但是他又觉得说啊，我就是道义上或者怎么样，我需要就是啊，也把这个任务接下来。但是他可能没有评估说，其实他可能自己自己的事情忙不完了，或者是说，对，就是可能。很容易去 overtake 这些 response， 然后造成很大的压力，这也是非常有可能 overuse 的状况，所以我们都要非常留意天赋有没有用过头，对，有没有造成反效果？因为天赋是来帮我们的，但是一旦用过头，它就会害到你，所以要特别小心
0: 。哎、欸，这个一定很多人有，因为我觉得我偶尔也会
1: 有，不是偶尔，我跟你讲，前面的都会很常发生，
0: <笑>所以。<笑>你会知道很辛苦，然后你也没有那么想要。可有的时候，你那个责任心跟你想要去帮忙啊，或者是你就是啊，算了啦，就做做看。可是都会让自己辛苦哎、欸，而且压力超大的
1: 。而且你你有，我看到你有和谐的第四，我觉得你这两个可能搭配起来就是会更容易，<笑>就是不好意思拒绝别人。像和谐天赋最常出现的方点，就是因为害怕从。所以他会不想要，就是跟人家有起争或杠，所以就会对呃，就以人为善，以和为以和为贵啊，与、嗯、人为善、啊，对對,对。但是就如果 overuse 的话，就很容易不敢表达内心真正的想法，然后反而会让自己委屈、嗯，就会其实也也不是这么想要接受，但是有时候就是说他不想当和气或杠。对，那久了就会内伤啊，所以这个都是天用过头的一个呃常见状况。
0: 那如果大家就是在找自己的天赋的人啊，就很很多人可能很迷惘。有没有什么比较简单的方式，可以从日常生活中大家去察觉自己的有可能的那些天赋？有没有什么简单的方法？我跟你讲很难。<笑>我如果没做
1: 测验之前呢、啊，<笑>就是你要叫我讲我自己的天赋，但是讲不出来。然后就算你给我这三四个，叫我自己挑。我是挑不出来钱，我是说真的，就是你要叫我挑，我挑不出来。我、嗯、我不会挑第一个是战略啊，因为通常我们都会有一个惯性，觉得这些能力应该大家可，你就会觉得，对，比如说你有责任你会觉得大家应该都有，责任，所以这不会是你的强项，你会觉得这个能力是大家都有，嗯，所以你不会觉得你这个特别好，对，因为他就是问思考感受性不是。所以你很难排啦，真的，老师，嗯，所以你真的要叫我自己去猜，我真的猜不出来。但是呢，做完测验看到结果之后，然后你真的去认识他，跟你的经验做连接之后，真的会觉得超级无敌准。然后你就会觉得说，对我真的就是这样，所以我要留意他有没有帮到我或者害到我。所以，我我觉得，因为这测验其实真的没多少钱，就是如果你要拿完整的报告，其实才一千多块，你知道。对，我跟大家讲，我当时在做，的，我当时在解锁的时候，我那时候付的钱是你们现在的一倍，但我还是觉得这个费用是超级的，就是它是一个付出代价成本很低，但是错过代价很高的一个策略。就你不知道它、嗯，你可能会浪费很多时间在摸索啊以往，但是今天做个测验三四十分钟，那花一个不到两千块台币就可以看到完整报告的一个。report 跟 assessment 来看的话，我是觉得就是还蛮投资的啦，而且嗯，天赋啊，刚讲就是很难再靠后天改变了。如果你是成年人的话，基本上嗯，是你的就是你的，不是你的你很难去后天学习。所以基本上一辈子做一次，需要一次。但如果不鼓励大家一直重测，因为就不会变啊，不会有什么大改变。当然你这次测跟下次。顺序可能有些微调，但是很少很少机会会有什么后面跑到前面，的可能的，<笑>所以你也不用，就是大家也不用，对，不用幻想这种事。<笑>但是每个人都有天赋，所以你也不用担心你没有什么，你一定有什么，那你就知道你有什么，就好好把它发挥出，这就是你最大的保障资源，不需要去外求那些你没有的
0: ，对。而且刚刚 Sarah 讲到，就是那个测验做完之后，会更知道自己的特质是怎么运用在自己的生活跟工作当中。那我就记得那时候我们在上课的时候，有一个五分钟的巅峰时刻练习。那那个练习，我觉得帮助超大，就我,我们同组同学都在那边讨论，就是自己的自己的人生中最。觉得最有成就感啊，然后最巅峰的时刻是什么？然后大家分享，然后再去拆解，说为什么当时我可以把这件事情做得好？然后我是运用了什么天赋？哎，你可以跟大家讲一下为什么会设计这样的练习吗？好，这这不是我设计的，这是 Gallup 的
1: ，就是 methodology 跟 tool。但是是,是不是好用的？你看才五分钟吧，对不对？对，你们当时就是五分钟讲自己的成功经验，然后你的 partner。帮你去分析拆解，哎、欸，你这个经验可能跟哪些天赋是相关的？这就是每个人的成功方程式的、啊，所以你的成功是可以复制的、嗯，但是你没有办法复制别人的成功，因为他的天赋组合是跟你完全不一样的。所以以前我们都找错方法了，我们都一直想要学习别人的成功方式，然后想说，哎，欸、我可以模仿他，然后跟他一样成功，结果大家不肯。但是你唯有的机会就是，你去复制你自己的成功方式。那每个人的这些巅峰时刻，你自己去回头看，当你认识你的天赋，就回头看，绝对是你跟你的天赋相关的啦。然后你的最好的表现，绝对是有把天赋好好运用出来的这些时刻。所以，通常比如说在不管是公开班或是企业培训的这一 part， 大家每次都聊到欲罢不因为谁不想要<笑>？就
0: 是讲自己最辉煌的
1: 经验啊，而且就会很开心啊，然后不会一直被检讨说哪里做不好啊，因为你就会讲你自己做的好的地方，而且是别人也觉得哎、欸、你好棒棒，然后称赞，然后过去可能你这个成功经验也帮到很多人了，那这就是会让大家更就是积极正向的来看待自己的能力，而不是一直去关注说哎
0: 、欸、我哪里不好我要改善，这大家就会觉得很丧。而且在回想的过程当中，你的人真的是非常开心，是充满那种光的。你觉得自己好像是在发光，然后你在跟你的 partner 分享说：“哦，那时候、呃、怎么样，多努力，然后做怎么样，然后成果怎么样的那个过程，其实是很开心。”然后你就会发现说：“哎。”那我发现了自己拥有这些能力跟天赋之后，那我未来在我的人生当中呢，就可以依照这样的方式继续去复制每一段不一样的，可能比如说面对不一样的工作或者是任务的时候，就是对你就可以再复制那个成功。其实那个练习我到现在都还印象很深，而且我觉得非常的实用
1: 。对、啊，因为那就是你啊，不是别人告诉你的方法、嗯，是你自己成功的方法。所以你一定要知道說，说那你到底是怎么成功的？以前你可能就莫名其妙成功嘛，但是你现在，呃，这些就是，成功是一个现象，但是你天赋就是你的底层逻辑。现在就是让天赋来解释你为什么成功。嗯、所以当你这些知道这些，呃，底下的东西的时候，你就更就是一目了然，就更呃就是恍然大悟了，知道为什么。当你知道为什么的之后，就更好用出来了。那像刚刚讲到那些。呃，其他的人格的分类啊等，其实他只是告诉你现象，嗯、就是哎、欸，你是哪一类型的人，但他没有告诉你为什么你是这一类型的人。所以我觉得 g a l l p 这些战士的 talent，、嗯、就很清楚告诉你，比如说都是战略很强的人，但他可能组成的 talent 是不同的、啊。比如说有些、嗯、像我是前三，但有些人的战略很强是因为回顾啊，那是完全不一样的，就是思考模式啊。嗯、有些人是往后看啊，看那些历史经验。去形成一个策略，这也是一个形成策略的方法。所以 ，even 都是战略很强的，但是他们的这个路径或方程这是完全不同。所以，你一定要非常清楚到说
0: ，呃，究竟是什么样的 talent 导致你这个领域是很成功。嗯，而且就像 s a r a h 讲的，它是一种 DNA 跟原厂设定嘛，就是你可能这个东西本来就是你的。天生会比较厉害的，就是别人可能需要花三天，你可能一天就完成了。可是这很神奇的是，当你不去锻炼它，你把它放在那边，它就是不会变好。然后呢，大家不要误会说，哎、欸，这个是你的天赋，然后你不去管它，然后放在那边，它可能就会、欸、帮助你有成就。No No No， 它跟运动其实是一样的，就是你必须要持续的把它抓出来。训练，然后要去用它，不然它藏在你身上，然后你不知道它，你这辈子可能就哎完全不知道说哎，原来你自己这方面的能力是很强，你根本就没有办法好好施展它的机会
1: 。对啊，就像艾美里讲，就是天赋就像肌肉一样需要锻炼。那天赋每个人都有啊，所以并不特别嘛。就是你做完测验你就知道你有什么天赋了，所以有天赋每个人都有啊，就是你也没有跟别人不一样。那重点是，那你有没有把你天？又出来重点，所以重点就是我们，当你知道你的天赋之后，都要进入下一个阶段了，是要去呃锻炼它，那把它锻炼成锻炼成优势。那什么是优势？优势就是当你想要完成一个特定目标，就可以呃正中红心，百发百中的那个正中红心，就是可以达到这种卓越的这个距离成优势。所以我们每个人都想要。在我们的目标、或或者挑
0: 战上，可以达到很，就是像刚刚讲的这个点，时刻的境界，一直去使用它了训练，然后你就可能会在每一次的成果跟经验当中，在学习说，哎、欸，我下一次怎么样才可以再做得更好，或者是说，呃，你可能会因为一件事情的收获，然后有一些观察跟启发，然后可能在的当中就会不断训练，就有点像是能力的养成吧，跟技能那些是不是也有点类似的概念？
1: 呃，跟技能不太一样，就是好能力养成呢。呃，其实能力分为就是组成，分为三个呃元素，一个是知识，知识就是呃就是看书啊、上课啊知道的事情，所以就是你知道的事情要是知。那这个东西呢，可被改变的程度是很大的，也就是说，今天你学，我学他，他、嗯、学就学会嘛。而且现在只就是 AI 那个 ChatGPT 出来。知识一点都不重要啊！你记十年的东西，它一秒就打趴你了，好不好？所以知识根本就就是不再那么重要了。然后再来是技能，技能是比知识门槛的高一点，就是你学会怎么做这件事情叫做技能。嗯、所以除了你要知道以后，你还要学会怎么做。那这个就是可被改变成又比知识再高一点
0: ，呃，
1: 在再哪就就在哪一点、啊？嗯嗯嗯。嗯但是其实能力的最底层是什么？是天赋，它比较像冰山底下。不、就是今天没有做测验，我问你知道你的天赋是什么吗？你可能很难回答的出来。但是它又是你确实拥有的能力，而且它也是最无法被后天改变的。所以我们刚刚讲知识技能是后天学习而来的，所以你可以去获得知识，靠后天获得知识，靠后天去培养某些技能嘛。所以你在很多市面上的课都是去提升什么,什麼技巧、什么技能嘛，对不对？这个就是你去学就可以学会，的，但天赋是学不会的。所以，但是它又是提升能力最关键的因素。所以你是不是要了解它？不然你可能就是花很多时间去学知识跟技能，但是如果你知识技能跟你的天赋是没有关的话，那能力也是不会提升。
0: 所以其实根本我们还是要先回到顶层去，先找到自己有哪一些东西是可以被开发的这些天赋，然后可以去加强，再来去慢慢的锻炼、锻炼他学习，对，然后让他的能力养成变成优势，然后持续的运用它，就可以在我们的人生当中有一些达到我们想要的成就
1: 。对，所以比如说你要花时间锻炼知识跟技能，就要把它放在跟你天赋相关。这样才会加速能力的提升，所以锻炼的方法是，你去就是比如说你有某些天赋，就是你,你想要提升你这样的能力，就是在呃去获取这个天赋相关的知识跟技
0: 能，你就可以进步的快。我觉得是非常值得思考的那个逻辑跟那个关联性诶、欸。就是可能很多人没有特别去思考说天赋跟技能啊跟知识有什么不一样，然后大家可能都还在就就乱学一堆东西啊<笑>，就是你会放很
1: 多对看很多,<笑>看很多或是花很多时间去学一大堆有的没有的，感能自己觉得可能很重要，<笑>但其实就是又是把力气放错
0: <笑>像我刚我上次上完课之后啊，我回家就立刻很想要解锁我其他。其他呃二十四啊三十四减掉五还有<笑>还有二十九个嘛对不对？还有二十九个天赋很想知道这样子，然后我下次急着要等着要升级，然后我再请 Sarah 跟我说，到底我最后五个哪些很弱，我这辈子要避开它，避免成为雷包。
1: 对，然后或者是说就不用花时间再补救它了，你就是跟别人这个强的合作就好了。嗯就会轻松很多了
0: 。除了可以在工作上帮助我们以外啊，生活上嘞，就天赋在生活上有没有什么可运用？因为它就是你的思考、感受、形式
1: 嘛，所以不只用来工作，就是生活关系，不管是你的亲子关系啊、嗯、伴侣关系啊、a n y、anyway, w a y 生任何关系都也可以运用。反正就是你人生任何事情都是跟你天赋有关的，因为你就怎么想啊。怎么感觉？你怎么做决定？那、啊、这不就是你每分每秒在做的事吗
0: ？那有些人如果发觉自己常常跟伴侣吵架，然后就是常常就是观念很不合，为什么你觉得这样的？我就是一定要这样，或者是另外一个人就说：“哎、欸，你这样做不对。”这个就是可能两个人不同的天赋，就是比较强的部分在打架，或者是就是不太一样的特质在争执，对吗？
1: 对，其实通常发现都是这样，就是你比如说好夫妻好、啊，哈，把卡片八乘 five 看开来看，你就完全马上就可以知道出问题在哪。比如说，好，我刚刚讲有一些比较呃不同方向的天赋特质，像我 Emily 都是前三，要较往前看的。那我刚好这几天回顾是比较后面二十几，我不知道 Emily 的回顾是多少，就等他解锁之后再看。但是，所以我就是比较偏，就是我直接往前看，我也不喜欢去回溯历史经验再去预判回来。但是，比如说、呃、我先生，好了，他就回顾是第一天，就他凡事就是要就是要历史经验，他才可以做决定的、啊。那那这种就是，当你不知道就是彼此的他的思考模式是差这么多的时候，你就会每次都很沮丧，会觉得说为什么就是我想。都无法接受，或者是说为什么都不这样讲？但是，当你知道哎、嗯欸，你们两个的天赋差你就可以理解他会这样。那你就会找一个适、呃、合你的方式来去找到一个不管是呃就是伴侣关系，或者是你在那个工作团队上合作的同事也是的、啊，一样、嗯。就是我们常常会认为说，哎、欸，你为什么不这样想？我们都理所当然认为别人会跟我们讲的一样，但事实上。大家的脑袋都长不一样，大家的天赋组成<笑> profile 都不一样啊。那你怎么可以去 suppose 别人跟你想一样？是不可能的。所以重点是，当你知道这个工具之后，那我们就如果理解过来，就可以开始理解别人。所以我知道，哎、嗯欸，当你的 top five 是哪些，或是他偏是哪些，我就可以大概猜出哦。所以你的思考模式跟行为模式是怎么样，那我就可以理解你啊，我就不会要你依照我的方式来去呃思考或做决定。所以当我更知道。呃，你是怎么样的一个呃是天赋特质的人？那我就更知道说，哦、呃，所以我要跟你沟通的时候，你需要什么？所以我可能要提供哪些 information 给你，可以比较帮助你呃或决策啊，或者我跟人家合作会比较顺。所以一旦这个东西变得很透明，嗯、就会很简单了、啊。但是现在就是不透明嘛，大家不知道，你猜我猜啊，猜我我猜你，然后或者是说，哎、欸。那你为什么都不跟我想的一样？问题是大家可能都不知道說，说每个人脑袋真的长不一样，所以我们真的无法再要求别人说、嗯、跟我想的一样，我要跟他想的一样的时候，真的是不可能。所以唯一我们能做的就是此理解。所以我觉得真的是要用维度比较细的东西来理
0: 解别人，这样就可以更容易掌握，然后怎样跟别
1: 人相处跟合作。
0: 所以这故事告诉我们要找到另外一半，跟伴侣一起去做这个测验，<笑>哦，你就可以那个
1: 轻松很多
0: 。你可以要不要
1: 继续？<笑><笑>对，就是某些点，如果你真的没有办法接受，你真的就不用勉强自己啊。嗯、对啊，我觉得真的是你是一个很好的
0: ，就是。<笑><笑>也是一个工具，对<笑>對,对，一个很好彼此理解的工具。而且我觉得这个真的是很特别，像我自己是比较不会。统筹跟分门别类的人，所以我的工作伙伴啊，就他就是比较擅长那种看到很多很乱的资讯，但是他就有办法把立刻把它就是系统化，然后整理出来。我就觉得这种人超强的，我超需要这种那个帮手，因为我自己就不是这种人啊。所以那时候学完这个，我再回头看我自己的工作伙伴跟我们就是在工作上碰到的人，就会觉得说：天哪，这真的是没有去。研究没有去那个学到的话，你都不知道原来你之所以会觉得对方帮你很多，就是因为对方补足了你原本不会的东西，就是你比较弱的东西。这个真的很神奇
1: 。对啊，而且其实这就是我们工作上需要，那就是大家互相合作。那我我发挥我强，你也发挥你强的、啊，那我也不会叫你去呃去发挥你弱的啊，这样大家就工作就很开心。这就是我们要追求的一个境界。嗯让大家都可以各自发挥所长，而不是一起去检讨别人的弱项。哎、欸，你为什么自己做不好？一直挑
0: 三，那他也会不开心。反而可以弄哎、欸，你这个真的做得很棒，然后你这真的也太厉害了吧，好佩服你！就是用称赞跟跟那个就是夸奖别人去代替责备，我觉得这个就可以在工作上也很好的有很好的那个工作氛围
1: 。真的啊。
0: 对，难怪那么多企业会找你去做培训。我觉得这个就企业也非常需要、啊、主管，特别是因为他要知道每一个员工的强项跟弱项是什么，他有办法去分配说，哎、欸，这个事情要交给谁做，或者是说怎样的人才能够让这一件，比如说这个任务，这个这个合作达到最好的效果，这真的很重要。嗯我那时候上完课的时候，我有在现实动态上面分享，然后就有蛮多的粉丝就讲说，就很有兴趣啊，想要知道，所以我们也请 Sarah 跟我们分享一下，你觉得什么样的听众，你建议什么样的听众可以去参加你的课程？那你的课程大概有哪一些？比如说工作坊啊，或者是你有没有一对一的教练课啊，跟大家介绍一下？嗯
1: ，其实我的客户 r a n 很广、欸，有最小到国中生的，然后。最大到就是那个退休的，就是对快要退休的，就是那种不管是教授啊，或者是说国中老师都有，所以我我的客户真的年龄很广，因为这就是更认识自己嘛。所以其实我觉得你只要有更认识自己，都可呃来认识这个工具啦。对，嗯，对，每个人都因为天赋每个人都有啊，对，所以其实呃。这个测验最小，我会建议就是，如果你的母、呃、语是中文的话，就是国中国中以上就可以来做了，因为你要看得懂题，你要可以理解。对对，对，所以太小我不建议。虽然我也蛮想是<笑>给我小孩做，但太小没办法。<笑>对，所以国中以上你就可以开始透过这个工具来跟着自己、嗯。那做完测验之后呢，其实呃我现在很佛心，就是。如果透过我的网站帮大家买一个测验，我就会让你看一个呃，我自己的三十四天赋的解析的线上课啊，那,那个可以让大家看。所以其实透过那个，但这个天赋解析、嗯，你就可以更理解说，哦，这个天赋是意思。那你就可以不要看那个表面两个意思，比如说我刚讲讲念，大家可能会说，哎、欸，是不是很有理念？是,不是，它是跟创造力有关的。所以天赋的正确理解非常重要的。那再来，如果你、嗯、呃还想要透过教练给你一些协助的话，就可以透过一对一的教练啊，或者说呃参加工作坊的形式。那工作方式，呃虽然我现在已经变成呃优势经理人工作方法，但是其实也不限经理人，因为其实为什么会说经理人，主要就是里面会带到 t e a m w r e k 啊、团队合作啊等等。那其实你不管任何角色。其实我们都需要跟别人合作嘛。一本是像我们现在是个人工作者，我们也需要跟很多就 partner 合作。所以我觉得任何、嗯、就是你，你想要更了解自己，想要更知道这套工具，呃，可以跟别人合作的话呃，就可以来
0: 上这个工作坊课程。好，我我也把 Sarah 的。课程的资讯的网址放在我们节目的资讯栏，所以如果有兴趣的观众朋友就可以直接点资讯栏去看到更多的消息。那节目的最后呢，我想要请 Sarah 跟我们分享一句他自己喜欢的金句或者是人生格言，他觉得影响自己很多的话，送给大家。嗯，
1: 这句话其实是呃在 g a l p Gallup 网站上的一句话，然后现在我。呃，在这个工作坊之后，我也会用话送给大家。那他那句话是：呃 ，You are unique, you are powerful, be confident of who you are。我非常喜欢他的原因是因为，呃，他讲到一个概念，一个人都是独一无二的，嗯、呃，每个人都是非常有力量的。然后，当你其实天赋就是你的自信跟底气的来源啊。所以，当你都理解这些的时候，每个人都可以自然而然闪闪发光
0: 。最后呢，就祝福大家可以找到自己的天赋，去强化它，然后可以放大你的个人优势。然后，就像 Sarah 说的，在自己的人生中可以闪闪发光。我们今天谢谢 Sarah， 谢谢，耶、yeah. ！那我们下次再见咯，拜拜。